0: Herzlich willkommen beim LawAppoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Andreas Duckstein, ich bin Rechtsanwalt und Unternehmer und ich helfe mit meinem Team von LawPoint Kanzleien und Rechtsabteilungen bei der digitalen Transformation. Egal, ob Sie weg von der Papierakte wollen oder mit dem Einsatz von LegalTech Tools den nächsten Schritt gehen. Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam effiziente Lösungen, die Ihnen die Arbeit jeden Tag erleichtern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen beim LawPoint Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der im Bereich LegalTech aktiv ist und im Social Media. Ja. Seine Aktivitäten nicht bereits verfolgt. Ich glaube, es ist nicht gelogen, wenn man sagt, er ist der wohlbekannteste YouTube-Anwalt und der Anwalt in Deutschland mit der größten Präsenz in Social-Media-Kanälen. Alleine der YouTube-Kanal hat 474.000 Abonnenten, also man geht straff auf die halbe Million zu. Es sind über 2000 Videos online und jetzt festhalten über 85 Millionen Seitenaufrufe. Also das ist schon eine Hausnummer, da muss erstmal jemand sich ganz schön strecken, um dorthin zu kommen. Bei uns zu Gast heute Rechtsanwalt Christian Solmecke von der Kanzlei Wilde, Bolger und Sölmecke. Ich werde ganz kurz was zu ihm erzählen, er ist ähm, hat einen LLM im Bereich IT-Recht gemacht, hat studiert in Bochum und in Köln, war sogar mal an der Harvard School für eine gewisse Weile in Amerika. Hat dann auch als äh, freier Journalist und Radiomoderator mal um eine Weile gearbeitet und ist eben seit 2006 Rechtsanwalt und seit 2010 Gesellschafter bei der Kanzlei Wildebröcke und Solmecke. Hat unglaublich viele Veröffentlichungen im Bereich Social Media, YouTube äh, gemacht und das neueste Projekt ist seit 2016 die Legal Visio GmbH. Legal Visio, wer schon mal auf einer Messe war, hat es sicherlich auch schon mitbekommen. Ist eine cloudbasierte Kanzlei-Software, die auch schon 2018 prämiert wurde. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich glaube, wir werden viele spannende Impulse von ihm bekommen. Und ja, herzlich willkommen, Christian. Ja, danke für die Einladung, Andreas. Hallo. Ich würde dich bitten, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was noch zu dir, was ich vielleicht noch nicht erzählt habe. Wie ist es dazu gekommen, dass äh, auch gerade dieser, dieser reichweitenstarke ähm, YouTube-Kanal äh, aufgebaut wurde? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wo sollte die Reise mal hingehen? Und ja, was ist so deine Intention gewesen dabei? Also erstmal habe ich mir gar nichts dabei gedacht,
1: als wir vor zehn Jahren etwa damit gestartet sind. Ich sah nur dieses neue YouTube oder verhältnismäßig neue YouTube und bin, was neue Technologien betrifft, ein Spielkind, was dann auch dem Mandanten wieder zugutekommt, wenn der Anwalt immer mit allem Neuen rumgespielt hat, hat er auch schon eine Idee davon, wie es funktioniert. Und insofern habe ich erstmal ein Video online gestellt, was ich mit meiner Webcam selbst gefilmt habe und da dann was zu Ed Hardy Abmahnungen erzählt habe. Einfach aus Spieltrippen muss man wohl sagen. Ich habe also gesagt, hey Leute, was droht euch, wenn ihr von Ed Hardy erwischt worden seid, sofern ihr aus der Türkei irgendwelche Klamotten mitgebracht habt und die dann bei Ebay versteigert habt. Und dann kam erstmal die dicke Klatsche. Sowohl meine Frau sagte mir, kannst du doch nicht machen, Christian, YouTube, das gucken doch nur Kinder. Als auch noch eine gute Freundin von Stern TV, Steffi McLean, sagten mir, Nee, lass es sein, weil Steffi war es dann so, dass sie sagte, super scheiß Qualität vom Sound, ganz schlechte Bildqualität und dann habe ich das Thema YouTube erstmal wieder ein Jahr lang ad acta gelegt und gedachte mir, na gut, da bin ich wohl doch nicht dazu geeignet und nach einem Jahr habe ich dann richtig begonnen und da habe ich mich von einem ehemaligen Abi-Kollegen, der mittlerweile Fotograf ist, beraten lassen und so haben wir eigentlich die ersten Schritte gemacht mit einem guten Bild, einem guten Sound dann und dann... Trial and Error, immer geguckt, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und letztlich geht es bis heute so.
0: Wahnsinn. Also das ist ja alleine die, die, diesen Start so, so nochmal mitzunehmen, zu sagen, okay, äh, ich fange einfach mal an. Das hatten wir bei dem Podcast auch, das war am Anfang ganz seltsam, äh, auch so permanent die eigene Stimme im, im Ohr zu haben und zu sagen, okay, ähm, wie, wie machen wir denn das jetzt mal richtig? Also das Gefühl kenne ich von der Seite her, wenn wir in zehn Jahren auch so solche Zahlen vorweisen können, bin ich ganz happy. <lacht>
1: Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, die eigene Stimme zu hören, das war ich gewohnt. Ich habe ja früher für mein Jurastudium als Nachrichtensprecher für WDR 2 finanziert. Das heißt, zehn Jahre lang war ich Nachrichtensprecher. Das heißt, so ein bisschen in ein Mikro sprechen war ich schon gewohnt. Eine, vor eine Kamera zu treten war ich noch nicht gewohnt. Aber die ganzen Medien, die lagen mir natürlich auch mal schnell was zusammenschreiben, damit viele Menschen das verstehen. Und eben nicht diese typische Jurasprache zu verwenden, das war schon immer eine Nummer, die ich eigentlich befürwortet habe und die wir dann auf unserem Kanal nach und nach mehr oder weniger perfektionieren konnten.
0: Hm. Jetzt fragen sich natürlich ganz viele ähm, Kollegen auch, ja, sollen wir sowas auch anfangen? Äh, macht das Ganze Sinn? Also gerade auch so dieses Thema ähm, Branding einer Kanzlei. Wo würdest du da so Vorteile, Nachteile sehen, auch mal vielleicht im, in Relation zu dem Aufwand, den das Ganze bedeutet? Die Vorteile liegen darin, dass man dadurch tausende Mandate gewinnen kann. Ich glaube, wir haben so
1: rund 13.000 Mandate alleine über YouTube gewonnen, aber eben auch mit unseren 85 Millionen Aufrufen. Da sieht man mal so den Riesenvorteil und ehrlicherweise auch das, warum wir das alles machen. Wie können wir die Mandate messen? Vielleicht noch ganz kurz. Wir haben eine abspannende Telefonnummer, die ist nur in YouTube zu sehen und dann messen wir eben, wie viele haben die Telefonnummer angerufen und nicht. Also das sind die großen Vorteile. Neues Mandatsgeschäft. Die großen Nachteile sind, wir brauchen Hohes Maß an Selbstdisziplin. Man braucht nicht mal viel Geld, denn theoretisch kann man mit einem iPhone heutzutage und einem guten Ton schon online gehen, aber man braucht Selbstdisziplin, denn so zwei Videos pro Woche sollten schon kommen, um so einen YouTube-Kanal anschmeißen zu können und in den ersten ein bis zwei Jahren wird nicht sonderlich viel passieren. Das heißt, man sendet für niemanden erstmal. Wenn man sonst noch nichts hat, hat man natürlich schon eine Webseite, kann man die YouTube-Videos auch dahin ausspielen, hat man schon großen Facebook-Account, kann man sich da gegenseitig befruchten. Aber wer jetzt startet, hat es verdammt schwer, wenn er mit YouTube anfängt, zumal es jetzt auch nochmal extra schwierig geworden ist, überhaupt aus der Masse hervorzustechen. Also, man braucht einen echt langen Atem und diese Disziplin trotzdem weiterzumachen, das ist der Nachteil,
0: wenn man jetzt noch bei YouTube einsteigen will. Ja. Mhm. Jetzt ist so Anwaltsein ist ja irgendwie so eine bestimmte Welt. Also man kommt ja aus quasi aus einem aus einem Umfeld, was sage ich jetzt mal doch eine relativ ähm, traditionellere Materie ist. YouTube ganz andere Welt, ganz andere Regeln, ganz andere Sprache. Das beides zusammenzuschmeißen, finde ich schon mal total spannend. Jetzt den dritten Schritt zu gehen, erste Welt, zweite Welt und die dritte Welt IT-Entwicklung ähm, ich weiß ja nicht, ob irgendwie, also was treibt dich an, dann auch noch in so eine Welt äh, dich zu begeben und zu sagen, okay, ähm, wir starten jetzt mit so einem Projekt wie Legal Visio.
1: Also, eigentlich war es die logische Konsequenz. Als wir dann mit YouTube das Marketing angekurbelt hatten, habe ich den großen Fehler gemacht, nur im Kopf zu haben, wie man mehr Geschäft ranschleppt. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass hier in meiner Kanzlei das ganze Geschäft auch noch abgearbeitet werden muss. Das kam erst viel später. Wir haben das dann so gelöst wie das alle, die schnell skalieren, müssen vielleicht erstmal lösen. Wir haben einfach immer mehr Mitarbeiter eingestellt. Dann ist eine Sache aber nicht mehr ganz so lukrativ beziehungsweise kann sogar ins Minus abrutschen, wenn etwas zu personallastig wird. Und hier war es sogar so, wir haben gar keine Räume mehr in Köln für weitere Mitarbeiter bekommen, sodass ich mir überlegt habe, okay, wenn wir teilweise zwei Tage brauchen, um überhaupt eine Akte zu finden, weil die irgendwo in der Kanzlei rumliegt, sei es im Keller, in der Buchhaltung oder sonst wo, dann brauchen wir dafür andere Lösungen. Und dann hat das vor ach ja, mittlerweile sogar acht Jahren schon begonnen, dass ich einen eigenen Entwickler eingestellt habe, der unser bestehendes Kanzleisystem, das war damals RA Micro, was viele Anwälte nutzen, aufbohren sollte, sodass ich über eine Web-Oberfläche an alle Daten kam und dass viele Dinge automatisiert werden. Und so hat er fröhlich vor sich hin aufgebohrt, beziehungsweise eher eine eigene Entwicklung ja gemacht, sechs Jahre lang und und dann dachte ich mir, wow, das System nutzt jetzt mittlerweile auch mein Cousin, der auch äh, mehrere Anwaltskanzleien hat, wenn der das nutzen kann und er macht so vor allen Dingen Feldwald- und Wiesenanwaltsjobs. Dann können es vielleicht noch tausende andere Anwälte in Deutschland nutzen. Vielleicht sollte man daraus eine eigene Softwarebude machen. Das war für mich einfach nur logisch. Also diese Technik brauchten wir selbst. Dann haben wir die ausgebaut und dann kam die Softwarebude. Und dann allerdings, muss ich fairerweise gestehen, habe ich mich vertan. Ich dachte, es ginge viel, viel einfacher, eine Software, die wir für uns entwickelt haben, auch für die Massen auszurollen. Aber es hat fast zweieinhalb Jahre noch zusätzliche Entwicklungsarbeit in einer eigenen software -Company gebraucht, um die Sache marktreif zu bekommen und wir haben ja, fast eine Million Euro alleine für diese Marktreife mal ausgegeben, also nur ein hoher Geldbetrag, um überhaupt eine Software dann noch marktreif zu bekommen, das habe ich vollkommen unterschätzt, aber jetzt sind wir ein paar Monate gestartet und immerhin nutzen 18 Kanzleien die Software und da bin ich schon ganz stolz drauf.
0: Hm, super, also ähm, es ist ja auch ein ganz neuer Ansatz, den ihr dabei gewählt habt. Ähm, auch gerade die ähm, ja die Oberfläche mit, äh, Fläche mit diesem Dashboard äh, finde ich ganz spannend, wo der Anwalt eben auch auf den ersten Blick gleich mal so ein paar Kennzahlen sieht, ähm, inwieweit äh, Mandate lukrativ sind, welches Honorar noch offen ist. Und ich finde, das ist ein sehr schöner unternehmerischer Aspekt, der da äh, einfließt, weil das bei vielen Kanzleien natürlich etwas ist, so KPI-Betrachtungen, was es so oft noch nicht gab.
1: Das stimmt. Also bei uns war es so, wir hatten immer wieder mal neben unseren Stundensatzmandaten auch Mandate nach RVG angenommen, ist ja klar. Und dann war die große Frage, was sind eigentlich unsere unlukrativen Mandate? Und es gab in der bestehenden Kanzlei Software r -Mikro, für uns jetzt jedenfalls nicht so einfach, eine Möglichkeit herauszufinden, was sind unsere unlukrativen Mandate? Also habe ich einfach einen Knopf in die Software programmieren lassen und den gibt es jetzt auch für alle Anwälte dort. Unlukrative Mandate. Das war für mich auch wieder nur so eine Sache, wo ich so dachte, ja, muss man doch wissen, was sich nicht lohnt. Und tatsächlich habe ich hier in der Kanzlei Mandate, wo wir 50 Stunden drauf gearbeitet haben für 400 Euro. Wir sind also bei 8 euro Stundensatz. Das ist noch unter Mindestlohn. Ganz wichtig, das zu wissen, <lacht> dass man vielleicht da mal mit dem Mandanten spricht, ob man das Mandat jetzt mal verkürzt oder irgendwie anderweitig bearbeitet. Und wir haben noch einen zweiten Knopf, den ich, glaube ich, auch ganz gut in der Praxis zu schätzen weiß. Wenn du eine Akte in der Software aufrufst, die so ausgestaltet ist, dass der Mandant uns nicht bezahlt hat für einen Zeitraum X, also meinetwegen für 100 Tage nicht bezahlt hat, obwohl die Rechnung schon so lange offen ist, dann blinkt die Akte rot und dann sollte man erstmal mit dem Mandanten über Geld reden und nicht über das Mandat, weil sonst ballert man noch mehr Kosten und Stunden da rein. Auch das war etwas, was aus der Praxis rausgeboren wurde und insofern, ja, gebe ich dir recht, unternehmerischer Ansatz, weil ich einfach gesehen habe, die Associates hier, denen ist das schied egal, ob wir jetzt damit Gewinn oder nicht Gewinn machen,
0: da muss halt uns Software bei unterstützen. Mhm. Wo soll denn die Reise mal hingehen mit Legal Visio? Also soll es letztendlich, wollt ihr irgendwann eher Mikro übernehmen und aufkaufen oder wo wo soll die Reise hingehen? <lacht>
1: Das ist natürlich Koketterie, hat mich das Anwaltsblatt jetzt mal interviewt. Da kommt jetzt im Dezember tatsächlich auch eine größere Story dazu raus, ob ähm, wir mal eher Mikro schlagen wollen. Natürlich, wenn man groß denkt, müsste das natürlich das Ziel sein. Und wenn man sich so Software wie Clio anschaut, das ist nur kanadische Software, die haben jetzt gerade Venture Capital, die sind sozusagen die erste überhaupt weltweite cloudbasierte Kanzleimanagement-Software, zum Glück aber noch nicht in Deutschland unterwegs. Die haben eine Viertelmilliarde Venture Capital gerade bekommen, um ihre kanzlei software auszubauen. Das heißt, wenn man solche Zahlen sieht, sieht man, wohin man auch mit Cloud-basierter Software in den Nischenmarkt wie Kanzleisoftware kommen kann. Ich will nicht sagen, dass wir mal so Gruppen Milliarden-Software werden wollen, aber im zweistelligen Millionenbetrag sehe ich uns auf jeden Fall. Und wenn man hört, dass Micro auch ein dreistelligen Millionenbetrag wert sein soll oder dann will ich schon sagen, da wollen wir auf alle Fälle irgendwann mal dran kratzen. Also man soll da nie, nie sagen und ich werde auf alle Fälle alles dafür tun, dass wir den Anwälten das Leben leichter machen können.
0: Jetzt ist ja Cloud Computing ähm, noch eine relativ vorsichtig betrachtete Materie bei, bei Anwälten. Ich persönlich bin da extrem offen. Ich finde das eine wundervolle Sache und ich sehe da auch absolut die Zukunft, ähm, viele Kanzleien haben aber immer noch so dieses Denken, dass sie äh, die lokalen Installationen bei sich vor Ort wollen ähm, Wie geht ihr mit diesem Thema um? Also was, wo seht ihr da die Chancen auch für, für digitales Denken und Cloud Computing? Und wo seht ihr halt oder wo trefft ihr vielleicht auch auf äh, Bedenken? Ja,
1: also... Die Kunden, die wir haben, haben diese Bedenken natürlich nicht, sonst wären sie nicht unsere Kunden. <lacht> Aber natürlich, wenn man mit Anwälten spricht, kommt natürlich immer, oh, in der Cloud, ich habe etwas nicht in meiner Kanzlei. Aber dann äh, frage ich die manchmal, als erstes, okay, wo steht denn euer Server? Ja gut, der steht im Putzraum. Okay, wer kommt da rein? Die Putzfrau natürlich, weil die da immer ihren Putz einmal rausholt. Haben es bei einigen Kanzleien einfach so oder bei vielen Kanzleien. Oder so. sage ich, okay, das heißt, bei euch kommt wirklich die Putzfrau an alle Kanzleidaten. Das ist bei uns schon mal sicherer. Das ist nämlich ein C5-zertifiziertes Rechenzentrum. Da muss man schon Super Hacker haben, um da reinzukommen. Das ist Nummer eins. Und dann fragt man manchmal nach, okay, und wie oft macht ihr Backups? sagen dann viele, weiß ich gar nicht so genau, muss ich mal meine Bürovorsteherin fragen. Und wenn man dann immerhin Backups hat, dann liegen die meistens auch noch im Serverraum. Das heißt, wenn da irgendwas abraucht und abbrennt, sind auch die Backups mit verbrannt. Das sind natürlich alles Dinge, die man bei einer Cloud-Lösung so nicht hat. Bei uns sind Backups in ganz anderen Standorten, auch in ganz anderen Städten. Wir bilden das schon in der EU-Cloud von Amazon alles ab. Und dann sehen wir einfach zu, dass wenn in einem einen Rechenzentrum die Hauptdaten liegen, legen wir die Kopien in ein anderes Rechenzentrum, dass also da nochmal Gefahren minimiert werden, da geht es, glaube ich, kaum sicherer. Dann wird uns natürlich oft entgegengebracht, ah, aber was ist denn mit dem Datenschutz? Klar, das muss man im Fokus haben, man muss mit den Mandanten in der Regel besprechen, dass die Daten in die Cloud gelegt werden, so empfehlen wir das jedenfalls allen Anwälten, dass dort Klarheit darüber besteht, wo Daten verarbeitet werden, aber ehrlicherweise das Müssen Mandanten sowieso akzeptieren, auch wenn ich, also auch wenn ich es in meiner eigenen Kanzlei äh, entsprechend verarbeitere, die Daten, muss ich die Mandanten auch darüber belehren und mir möglicherweise entsprechende Einwilligungen noch einholen. So ein Riesenunterschied ist da nicht. Ich sehe da also eher die großen Vorteile und vor allen Dingen, ehrlicherweise, in der Vergangenheit mussten wir immer mal wieder Server für 70.000, 80. 80.000 Euro nachkaufen. Und die fielen hier auch aus. Also ich würde mal sagen, einmal im Jahr hatten wir, zweimal im Jahr hatten wir eine Downtime von einem halben Tag, weil die Techniker erstmal zusehen mussten, dass hier wieder alles lief. Und das auf Servern, für die wir vorher 70.000 investiert haben. Das fällt alles weg bei solchen Cloud-Lösungen. Da kümmern wir uns darum, dass das alles läuft und steht.
0: Ja, ja das, das sind in der Tat die großen Vorteile. Ähm auch diese Mobilität, dass man einfach schlicht und ergreifend gut von unterwegs arbeiten kann, dass man eben auch mal sagen kann, ich mache heute Homeoffice oder meine Mitarbeiter, denen ja, gebe ich die Möglichkeit für Homeoffice. Das sind alles solche Sachen, die auch unter diesem Gesichtspunkt äh, New Work äh, fallen, wo auch, glaube ich, sich viel in, in Kanzleien noch bewegen wird. Also das äh, kann ich nur bestätigen. Das Thema Homeoffice
1: war das meistgefragte, Feature eines Zukunftsworkshops, den wir hier mal gestaltet haben. Also wir haben gefragt, wie soll die Zukunft der Kanzlei in sechs Jahren, fünf bis sechs Jahren aussehen, haben wir die Mitarbeiter gefragt und also an Nummer eins stand einfach Homeoffice. Alle wollen von zu Hause aus arbeiten und das ist jetzt hier schon ziemlich easy geworden. Letztlich ist es auch egal, ob die einen Laptop mitnehmen oder nur ihr Handy mit so einer mobilen Cloud-basierten Kanzleilösung kommt man überall an die Daten dann ran und das schätzen die Mitarbeiter sehr und seitdem haben wir interessanterweise auch wieder weniger Fluktuation, weil die Mitarbeiter sagen, okay, diese flexiblen Arbeitszeiten bekommen wir gar nicht so ohne weiteres in anderen Kanzleien geboten und äh, ja, das, dann sagen sie na, dann bleiben wir doch da, wo wir uns eigentlich ganz wohlfühlen.
0: Ja. Definitiv. Also das ist definitiv ein Punkt, äh, auch wenn es darum geht, sich als Arbeitgeber zu positionieren Employer Branding. Äh, da hebt man sich im Moment ab und äh, dieser War for Talents, der ist manchmal auch gar nicht anders äh, zu bestreiten. Wir merken das ja auch bei uns. Äh, wir sitzen ja in Radebeul bei Dresden. Äh, das ist äh, doch deutlich am östlichen Rand von Deutschland. Ähm, hier ist es einfach äh, schlicht und ergreifend nicht so, dass alle Kollegen, die wir gerne hätten oder äh, Entwickler, die wir gerne hätten, <lacht> ja bei uns um die Haustür oder vor der Haustür sitzen. Deswegen ist es schlicht und ergreifend eine, eine Notwendigkeit zu sagen, wir können über Remote-Verbindungen miteinander arbeiten, es ist ortsunabhängig und ob derjenige in München, in Hamburg oder an der Küste sitzt, ist letztendlich egal, weil es ist die gleiche Arbeitsatmosphäre wie hier und ähm, das ist halt einfach schlicht und ergreifend ein Wettbewerbsvorsprung.
1: Glaube ich auch. Ich meine, ich, ich schätze es natürlich auch, wenn ich mal eben bei einem Kollegen ins Büro gehen kann ähm, und mal eben auf einem kurzen Dienstweg was mit ihm besprechen kann. Aber man muss fairerweise auch sagen, meist reise ich ihn damit auch aus seiner Arbeit raus. Also insofern, wenn man einfach geplante Besprechungen hat, kann das auch zu einem zielorientierteren ähm, Arbeiten führen. Also alles hat immer Vor- und Nachteile. Erstmal sind wir zumindest jetzt in der Phase, wo die Mitarbeiter dieses Homeoffice extrem schätzen.
0: Jetzt bist du ja auch viel auf legaltech veranstaltungen unterwegs, schaust dir verschiedene Vorträge auch an, bist auch selber mit den legal -Tech reisen jetzt in verschiedene Länder, auch in, unter anderem, glaube ich, das letzte Mal in Russland unterwegs gewesen. Was sind so für dich die, die Trends oder die Beobachtungen, was so in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist?
1: Also es gibt ja zunächst einmal das Wort Legal Tech, was schon, jetzt sagen wir mal, kein juristisches Wort ist, worunter alle was äh, Verschiedenes verstehen. Ich selbst sehe da verschiedenste Säulen des Legal Techs. Einerseits Legal Tech-Lösungen, die den Anwalt ablösen werden. Das heißt, da geht es um so Sachen wie, wie Flight Ride oder weniger Miete. Da macht dann eine Webseite den Job des Anwalts und ein Anwalt kommt da, wenn überhaupt, nur noch im Klageverfahren drin vor. Da tut sich gerade... Immer mal wieder was, aber letztlich dreht sich doch wieder alles um Flight Right, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Den Markt, der wird kommen. Der wird vor allen Dingen für einfache juristische Sachen kommen, aber vor dem habe ich gar nicht so eine riesige Sorge als Anwalt. Dann finde ich viel spannender Digitech-Lösungen, die den Anwalt in seiner täglichen Arbeit unterstützen. Da geht es um automatisierte Vertragsanalyse. Jetzt Letztens habe ich ein Tool gesehen, was automatisch, personenbezogene Daten aus Verträgen schwärzt. Für ähm, Mergers and Acquisitions ist das sehr hilfreich, wenn man Daten übergeben muss, aber ohne, dass da Namen drinstehen, schwärzt das Tool die PDF-Dokumente, also tausende von Seiten vollautomatisch. Dann ist ein Riesenfeld im Moment smarte Dokumentengenerierung. Wir nutzen das zum Beispiel für die Verteidigung von Tauschbörsennutzern. Wenn einer unserer 70.000 Tauschbörsennutzer, die wir vertreten, verklagt worden ist, müssen wir den verteidigen. Und die Verteidigung können wir in rund zehn Minuten mit äh, Dokumentengenerierungstools erstellen, weil wir den gegnerischen Schriftsatz durchgucken, schauen, welche Argumente hat der gebracht, klicken diese Argumente in so einem Dokumentengenerierungstool an, das heißt Smart Documents und ist jetzt äh, mittlerweile bei Wolters Klüver ähm, und dann kommt automatisch die, die Verteidigung es ist im Moment noch so, dass diese Dokumentengenerierungstools meistens leer sind. Das heißt, wir mussten das alles selbst programmieren. In Zukunft wird das aber so sein, dass die mit Inhalten gefüllt sind. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass die ganzen Verlage ihre Formularhandbücher auf diese Art und Weise da reinbringen werden, sodass man dann einen Fragebogen ausfüllt und nachher hat man dann entsprechend schon die Verträge oder sogar Verteidigungsschriften. Also da sehe ich eigentlich eine schöne Welt auf uns zu rollen, wenn da die... Legal Techies äh, noch weitergehen und die Verlage das auch
0: nutzen. Mhm. Na, eine Be eine Kooperation gibt es ja schon mit dem äh, Otto Schmidt Verlag, die auch in so einem Bereich äh, aktiv sind und dort ihre Inhalte platzieren. Ich denke auch, das ist etwas, was die Arbeit hat, ja jeden Tag so ein bisschen erleichtern kann. Also gerade dann, wenn es darum geht, ähm, den Schriftsatz letztendlich effizient auszufertigen, dann ist das eine Riesenhilfe. Was natürlich so ein bisschen die Kehrseite des Ganzen ist, ist ähm, <lacht> ja unser Vergütungsmodell. Ne? Also wenn vieles äh, der Tätigkeiten an einem, einem Zeitaufwand hängt, sprich also Honorarvergütung auf Stundenbasis zum Beispiel, wie denkst du, wird sich da der, der Markt entwickeln? Also wenn die Zeit, die du tatsächlich dafür benötigst, immer kürzer wird, weil du Tools nutzt, muss ja auf der anderen Seite irgendeine Kompensation stattfinden. Also entweder steigt der Stundensatz oder man arbeitet mehr über Festpreis oder wie siehst du da die Entwicklungen
1: also ich kann das ganz klar sagen, wir haben mit unseren 70.000 Leuten, die wir im Schengen vertreten, Pauschalpreise vereinbart. Die zahlen zwischen 400 und 500 Euro netto, je nachdem, was wir genau für die tun sollen, ob wir sie gegen eine Abmahnung verteidigen oder gegen beliebig viele Abmahnungen. Und dann ist mein Interesse natürlich riesig, die Bearbeitungszeit nach unten zu bringen. Wenn ich eine Großkanzlei bin, die letztlich nur nach Stunden abrechnet, dann sagen die natürlich schon, okay, ich will gar nicht vielleicht die Stunden reduzieren. Andererseits muss man auch fairerweise sagen, der Wettbewerb wird die schon dazu hintreiben, dass sie für gewisse Sachen eben nicht mehr 20, 30 oder meinetwegen auch 300 Stunden benötigen, meinetwegen, wenn es darum geht, irgendwelche Fristen aber einer M&A-Transaktion aus Verträgen rauszuschreiben, kann das möglicherweise ein Computer viel, viel schneller mit einer höheren Genauigkeit und dann wird er einfach in Zukunft der Markt sich dahin wandeln, dass man sagt, okay, es ist Wettbewerbsvoraussetzung, dass man sich mit Legal Tech auseinandergesetzt hat, denn wenn man die Tools nicht hat und nicht bedienen kann, fliegt man einfach aus dem Wettbewerb raus. Also das wird die Seite sein bei denjenigen, die noch weiterhin nach Stunden abrechnen und ich persönlich switche immer mehr zu Pauschalabrechnungen um, Nichts anderes haben wir natürlich auch ein Stück weit bei der RVG-Abrechnung, da hat man ja auch eine Pauschale und da muss man alles reinpacken. Das heißt, sowohl bei Pauschalabrechnung als auch bei RVG-Abrechnung kann es sich lohnen, ein bisschen Speed hinter die Bearbeitung zu bekommen und einfache Dinge von Computern erledigen zu lassen.
0: Hm. Ja, <lacht> Definitiv. Wie erlebst du denn so dieses Thema ähm, der Mitarbeiter? Weil es ist natürlich klar, die Technik entwickelt sich ungleich schneller als ähm, die Gedankenwelt der Leute. Und bei vielen ist es eben auch ein, ja, eine Einstellungsfrage oder das Passwort-Mindset, äh, was da letztendlich sowohl auf Anwaltsebene als auch auf Mitarbeiterebene manchmal so ein bisschen äh, eine Bremse sein kann. Wie habt ihr das bei euch äh, letztendlich integriert, also da alle mitzunehmen auf diesem Weg? Ähm, witzigerweise
1: war das hier nie ein großes Problem. Ähm, Im Sekretariatsbereich haben die Mitarbeiterinnen das relativ schnell angenommen. Die sind auch noch verhältnismäßig jung, sage ich mal. Die sind meistens so Ende 20, Anfang 30 und deswegen auch open-minded genug zu sehen. Na, mit neuer Software können wir vielleicht auch neue Dinge erreichen. Ähm, eher war es bei den Anwälten, dass sie gesagt haben, öh, ich will doch jetzt hier nicht fünf Stunden da reinstecken, ein, eine smarte Dokumentengenerierung erstmal zu profitieren, nur damit ich in Zukunft dann daraus, erstmal zu programmieren, nur damit ich in Zukunft daraus profitieren kann. Also da waren tatsächlich Vorurteile, sind bis heute Vorurteile, muss ich sagen. Und das habe ich dann so gelöst, wenn ich da die Mitarbeiter nicht ordentlich zu bewegt bekommen habe, Vorher mal ein bisschen Arbeit reinzustecken, um nachher Arbeit zu sparen, dass ich jetzt einen Verantwortlichen habe, der dieses Tool bedient. Der hat auch Lust darauf, weil er ein bisschen technikaffin ist. Und wenn wir jetzt hier sehen, naja, ein bestimmter Vertrag muss immer wieder gemacht werden oder eine bestimmte Verteidigung, meinetwegen gegen Getty Images Abmahnungen, so Bildrechtsabmahnung, kommt immer wieder vor. Dann programmieren wir das in unser Tool rein. Dann setzt sich der Anwalt, der das immer macht, mit dem Anwalt zusammen, der das Tool bedienen kann. Also der Fachspezialist äh, setzt sich mehr oder weniger mit dem Technikspezialisten zusammen. Und dann kriegen wir daraus dann einmal die Vorlage programmiert. Und wenn wir die haben, dann ist es auch wieder kein Problem, die Leute mitzunehmen. Denn sobald die sehen, sie sparen Zeit, nehmen die die Dinge schon gut an. Aber der Anfang ist immer das Schwere, dass man am Anfang erstmal Zeit rein investieren muss. Und da gebe ich dir recht, das ist nicht so leicht, und da alle mitzunehmen, da fällt selbst mir äh, schwierig, die Menschen zu begeistern. Ich denke immer so, ist doch logisch, Leute, dass wir das jetzt machen müssen, aber so logisch findet das auch hier nicht jeder.
0: Das Problem kenne ich von uns auch. <lacht> ja, das sind manchmal so diese Sachen, man weiß noch gar nicht und kann es noch gar nicht so richtig in Worte fassen, warum es jetzt unbedingt sinnvoll ist, aber man weiß, es ist sinnvoll und es muss jetzt so auch gemacht werden. Ähm aber es ist immer eine Herausforderung, das auch so in die Köpfe der Leute zu bringen, dass dann im Prinzip jeder auch an der, in der gleichen Gedankenwelt spielt und äh, die gleichen, ähm, ja, den gleichen Output auch möchte.
1: Das stimmt, ich meine, das ist gut beschrieben. Vieles ist ja einfach unternehmerisches Bauchgefühl, wo ich sage, nee Leute, das wird ein Kracher. Vertraut mir einfach, aber wenn ich da keine guten Argumente habe, äh, ja, dann finden die mich jetzt auch nicht immer so eine coole Socke, dass sie jede Veränderung mitmachen, sondern sagen, na, du hast sie ja auch schon mal vertan, Christian, ja.
0: Ähm, <lacht> das muss ich auch sagen, ja. Ja. Was würdest du dir denn von dem von dem Rechtsmarkt oder von den Anwälten heute und äh, in Zukunft wünschen?
1: Ach, ich ich würde mir natürlich wünschen, dass sie künftig mehr mit moderner Software arbeiten, nicht nur aus Eigeninteresse, weil sie dann mehr unsere Software auch buchen würden, sondern weil insgesamt dann der Rechtsmarkt auch einen besseren und nicht so piefigeren Ruf bekommen würde, wenn die Anwälte insgesamt sagen, hey, nee, wir sind schon modern, wir sind, äh, wir, wir können auch mal unser Mandanten mit einer Skype-Business-Konferenz abholen, dann würden das garantiert viele Anwälte lieben. Aber wenn die Kollegen das nicht machen, ist es auch nicht so schlimm, denn dann haben die Jüngeren wiederum die Vorteile, die sich darauf spezialisieren und werden dann auch ihre Zielgruppe dadurch finden. Also so verteilen sich dann auch immer die Märkte. Es gibt dann immer die Moderneren und die Älteren, aber auch die Älteren sagen, naja gut, ich habe noch acht Jahre bis zur Rente, so lange brauche ich keinen Skype ähm, und komme auch noch durch. Denen würde ich dann auch sagen, ja okay, dann, wenn du das so siehst und, und keinen Bock mehr hast, dich da nochmal zu verändern, dann, Bleib ruhig dabei, ist auch nicht schlimm. Also jeder so, wie er für sich das äh, entscheidet und mag. Wenn man jetzt so ein Spielkind ist wie ich, ist es kein Wunder, dass man sich ständig in was Neues einarbeitet. Muss aber nicht jeder machen.
0: Hm. Ich finde das ganz lustig, ähm, weil diese diese zwei dieses Spannungsfeld zu sagen, einerseits wird sich der, der Wettbewerb oder der Markt, oder anders gesagt, die Mandanten suchen sich schon den Anwalt, der zu ihnen passt. Das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass sozusagen auch durch diesen gesellschaftlichen Wandel, dass ähm, die ähm, Zahl der der Digital Immigrants, also die, die mit den no neuen Medien erst im Laufe des Erwachsenenalters in Berührung gekommen sind, diese Zahl wird sich, das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber natürlich reduzieren jetzt über die Jahre. Äh, und die Zahl der der Digital Natives wird immer mehr zunehmen, so sodass also es auch eine ganz logische Konsequenz ist, dass diejenigen, die eher einen, den moderneren äh, Anwalt suchen und eine andere Erwartungshaltung an den Anwalt haben, äh, natürlich auch in der, in der breiten Masse zunehmen werden und diejenigen, die sagen, nee, ich lebe in einer anderen Welt, weil ich bin in einer anderen Welt groß geworden, die Zahl wird äh, sich reduzieren. Ähm,
1: absolut, absolut <lacht> nichts anderes wollte ich sagen, also mit anderen Worten, deswegen habe ich so diese acht Jahre mal in den Raum gestellt, aber sagen wir mal, wenn ich jetzt noch 20 Jahre sein vor mir habe, dann sollte ich mir Skype for Business langsam mal runterladen, also das werde ich schon noch gebrauchen in den nächsten 20 Jahren oder Discord oder was auch immer da an Kommunikationsmöglichkeiten gerade hip ist.
0: Mhm. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, wir machen keine Schleichwerbung für Skype, ist nur ein Beispiel von vielen gewesen, genau, ja. <lacht> Okay, ähm, ich würde gerne mit dir mal zu unseren äh, Quickshots kommen. Das sind so fünf Fragen, fünf Antworten. Ich gebe den Anfang des Teils vor und du finalisierst den Satz einfach. Mhm, okay. Digitalisierung ist? Notwendig, wenn man
1: als Anwalt in Zukunft noch bestehen will und noch mindestens 20 Jahre arbeiten muss. Anwälte sollten? immer flexibel bleiben und auch offen für Neues, insbesondere auch mal nach links und rechts schauen und nicht nur
0: schauen, was
1: Sie da gerade auf dem Schreibtisch an Akten zu bearbeiten haben.
0: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach?
1: Einerseits seinen Kosten ins Verhältnis gesetzt mit seinen Erfolgen. Spannender Ansatz. Mich beeindruckt man durch? Neue Sachen, die ich noch nie gesehen habe, wenn man sowas präsentiert, auch gerade in der Legal Tech-Welt und bei mir eine offene Kinnlade dann erzeugt, der, ja, der kann mich dann dadurch beeindrucken. And the next big
0: thing is?
1: The next big thing ob es so big wird, muss man schauen, aber es wird schon die smarte Dokumentengenerierung sein. Das heißt, wir werden zukünftig unsere Schriftsätze viel schneller erstellen. Durch Zusammenklicken habe ich zumindest dann schon mal 80 Prozent des Schriftsatzes und muss nur noch an die 20 Prozent individuellen Rest rangehen.
0: Mhm. Sehr schön. Christian, jetzt haben wir ganz viel von dir gehört, wissen auch, wo du als Kanzlei zu finden bist. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte und hätte jetzt noch nie was von YouTube oder Social Media gehört, wie würde man denn am besten mit dir in Kontakt kommen?
1: Am besten per E-Mail. Wenn man auf unsere Webseite geht, findet man mich sofort, www.law.de oder medienrechtskanzlei.de. Da findet man mich, findet auch meine E-Mail-Adresse und kann mir direkt eine Mail schicken, da hat ja jeder eine Mailadresse, also ihr kommt direkt <lacht> bei mir raus.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und nochmals vielen Dank. Alles klar, danke auch. Bis dann. Ciao. Liebe Kollegen, ich freue mich, wenn Ihnen diese heutige Episode gefallen hat. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, finden Sie weitere Infos auf unserer Homepage law-point.de. Oder Sie schauen direkt in dem Bereich für Anwälte und für Justiziare nach auf law-appoint-solutions.de. Hier finden Sie alle Sachen zu unseren Events, zu den Seminaren, zu den Workshops, zu unseren Veranstaltungen und vielleicht den ein oder anderen neuen Impuls in einem weiteren Podcast oder in einem YouTube-Video. Ich freue mich, bald wieder von Ihnen zu hören. Beste Grüße. Ihr Andreas Zugstein.